0: Macht die 1000 voll, 1000 Punkte ist das Ziel. Jeder kann es erreichen, jeder soll es erreichen, jeder will es erreichen. Und in diesem Sinne gehen wir das Ganze an. Der 29. Spieltag wird analysiert, der 28. Spieltag wird abgehakt. Blick nach vorne, viel Spaß beim Podcast. Mm -hmm. Sieger, wie Sieger der Kickbase Podcast mit deinen Hosts Titti und Jani. Ja gut, Schach zusammen. Spielt Siegerbesieger, der Kickbase Podcast präsentiert von Tipwin mit euren zwei Lieblingspodcast Stimmen. <lacht> Grüß dich Titty. Hallo. Na, wie geht's dir? Mir geht es gut. Wie geht es dir? Ach, blendend, blendend. Also, der Spieler ist noch nicht vorbei, aber ja, ich hatte ein schönes Wochenende gehabt. Wie geht's dir? Gut. wie, wie ging's dir denn? Ja, also ich habe ja
1: in, in beiden Ligen noch ein paar Leverkusener, deswegen hoffe ich, dass die mir passend zur, zur, zum Namen der Folge noch die 1000 voll machen. Ähm, ja, deswegen drücke ich mir selbst die Daumen.
0: Ja, wie hast du heute Abend noch?
1: Also ich habe in einer Liga habe ich noch äh, Tapsoba, Ta und Diabi.
0: Uh. Okay. Und
1: in unserer Liga habe ich noch Tapsoba,
0: Amiri und Wirz. Uh, das ist so ein Spiel, wenn Amiri und Wirt spielen, könnten die auch eskalieren heute Abend. Ja, hoffentlich. Aber du hoffentlich. hast es du hast, du hast wenn gehört. Wir haben, wir haben alle Angst vor Hannes Wolf hier im Laden.
1: Ja, ja, das ist auch das, was wir im Vornherein schon gesagt hatten. Es ist ein bisschen schwierig vorherzusagen, was da ja seine Marschroute ist, wen er da aufstellen wird, was der Plan dahinter ist. Deswegen äh, fällt das auch heute in dieser Folge noch aus, weil dieses Spiel ja eben heute Abend noch stattfindet. Aber wir werden das im Laufe der Woche auf jeden Fall ähm, ja,
0: unter die Lupe nehmen. So sieht's aus. W was machen wir heute in der Episode? Ich gebe euch mal einen kleinen Überblick darüber, was wir vorhaben. Zuerst natürlich reden wir noch über den vergangenen Spieltag, reden ein bisschen über unsere Büroliga, wie es da läuft. Ist ja auch eine relativ repräsentative Liga. Kann man immer ganz gut vergleichen, was so Punktzahlen anging. Am Wochenende, dann haben wir eine neue Kategorie eingeführt, beziehungsweise eine alte Kategorie wieder ins Leben gerufen, und zwar die Learnings des vergangenen Spieltags. Tiedurch haben wir uns Gedanken gemacht über die Struktur des Podcasts und ähm, Result war im Grunde genommen, dass wir ein paar Kategorien wieder einführen wollen und zum einen auch die Learnings des vergangenen Spieltags, weil wir als relativ erfahrene kickbase manager die auch sehr viel Fußball gucken, die auch immer Sachen aus dem Spiel mit rausnehmen. Also auch wenn es mal nicht so gut lief, sollte man ja trotzdem das Positive sehen und Sachen aus dem oder Learnings ziehen, Erkenntnisse ziehen vom vergangenen Spieltag. Das heißt, da werden Teddy und ich einen vom Platz lassen und selbstverständlich der 29. Spieltag. Der nächste Spieltag ist immer der wichtigste, deswegen der 29. Spieltag im Detail, in der Analyse. Wir geben Kaufempfehlungen, wir sprechen ähm, MVP-Potenziale aus und selbstverständlich reden wir auch über die Leute, die vielleicht nicht aufgestellt werden sollten. Das finde ich immer fast am interessantesten, weil das sind ja inzwischen echt, gerade auch im im Hinblick auf den Saisonendspurt, die Überlegung, viele Leute haben inzwischen Alternativen, die man vielleicht in der Hinrunde nicht hatte. Und da ist ja oft die Frage, okay, ähm, das merkt man auch in der Kickbase PK übrigens am Freitag immer, dass mehr Leute jetzt gar nicht mehr fragen, den oder den, sondern sowas wie zwei aus drei aufstellen oder ein ja. aus drei aufstellen, dass Leute einfach Alternativen haben inzwischen. Und deswegen werden wir auch auf diese Alternativen oder auf diese Möglichkeiten eingehen. Sehr schön. Ich und am Bock. Ende, Ja, und am Ende natürlich MVP-Tipp. Der vorläufige MVP-Tipp. Surload. Doppelpack geschnürt, 400, 243 nee, oder was hat er, hat er ich gemacht. Ich würde sagen 400, das wäre ein, nee, wär ein bisschen übertrieben. Aber die Chance war auf jeden Fall da, der hätte auch 400 machen können. Aber er hat äh, die, was hat er gemacht, 243 und natürlich haben wir einen MVP-Tipper am Ende der Show. Und sollte, das kann man vielleicht auch nochmal an dieser Stelle sagen, sollte heute Abend ein Leverkusen oder ein Hoffenheimer komplett eskalieren und das Ganze übertrumpfen noch, ist selbstverständlich der neue mvp wird da nächste Woche mit dabei. Also solltet ihr dem mir bei mit 501 getippt haben. Hoffnung ist, ist noch da. Und wenn, wenn das eintrifft, seid ihr nächste Woche am Montag hier als Outro zu hören. Geil. Titi, unsere Office liga Ja. Sie, sie ist spannend. Also wir haben einen Dreikampf an der Spitze. Zum Zuschauen ist spannend, ja. Ja, stimmt. Ist, ihr habt hier zwei verschiedene Perspektiven heute. Ihr habt den Dreikampf <lacht> an der Spitze, wo, wo ich noch ein bisschen mitmischen darf. Und Titi, also ja, du hast heute Abend noch Tabsoba am und Wirtz. Aber wenn Leverkusen heute Abend verliert, ist das, ist das historisch gesehen einer der schlechtesten wahrscheinlich diese Saison, oder?
1: Ja, bestimmt. Ja, ja. Ja, aber der Trend zeichnet sich ja ab. Also die, die, die Podcast-Ultras kriegen den, den Zerfall meiner Mannschaft ja mit. Ähm, ja, also ich gucke mir das oben noch gerne an, aber da habe ich nichts mehr mitzureden und äh, habe genügend Punkte auf den hinter mir und genügend Punkte auf den vor mir, deswegen habe ich mich da eingenistet und versuche die diese Saison noch erhobenen Hauptes noch irgendwie über äh, ja,
0: wie sagt man? Über die Bühne zu bekommen. Also genau, sag, du bist das, war der, das war das
1: Sprichwort, was ich gesucht
0: habe. Ja, wir sind zwölf Manager, Tiddy auf Platz 8, so ein bisschen im Niemalsland. Du warst lange oben dran, ich glaube, du hast echt Verletzungspech gehabt, dann kam Angelino dazu, da kam Kunja dazu. Ich glaube, das hätte auch alles anders ausgehen können, aber wenn ich jetzt irgendwie Platz 8 sehe, du hast, was sind es, 900 auf Platz 7 und hast einen Puffer von 1200 auf Platz 9. Ja, für dich ist eigentlich die Challenge jetzt relevanter ja, als, als, als die ich, Liga. oder hab, andere Ligen.
1: Ich habe auch da auch direkt ein Learning draus gezogen, weil bei uns in der Liga, müsst ihr euch das vorstellen, es geht zu Beginn der Saison vollkommen ab. Also jeder Spieler, der halbwegs Rang und Namen hat, äh, wird komplett overpaid, weil alle irgendwie Hummel im Hintern haben, sich da irgendwie ein Team zusammenzubasteln. Deswegen hat das schon so ein bisschen die, die Dynamik, wer ist der Spieler, für den du viel Geld ausgeben willst? Und klar gibt es die Lewandowskis, es gibt die Haarlands, von denen habe ich aber zu Beginn bewusst die Finger gelassen, was im Nachhinein ja jetzt auch nicht so klug war. Aber ich hatte vor der Saison, ihr lacht jetzt, aber vor der Saison war es jetzt nicht so krass abwegig, ich habe alles auf Julian Brandt gesetzt. Das war der, der noch da war und das war der, auf den ich gewartet habe. Ich habe also viele Spieler ziehen lassen, um mir Julian Brandt zu holen und das hat sich dann sehr schnell rauskristallisiert dass ich das nicht bezahlt gemacht hat, wortwörtlich. Ja und deswegen werde ich das auf jeden Fall nächste Saison wenn ich mir so einen Hochkaräter da raussuche werde ich jemanden nehmen der sich schon bewährt hat und äh, wer da einfach eine feste Bank ist und ja das war auf jeden Fall der erste
0: Genickbruch boah bitte ja es hätte auch in die andere Richtung gehen können aber klar wir ja. haben Brand wahrscheinlich einer der Flops dieser Saison aber gerade äh, Flops der Saison werden wir nach der Saison auf jeden Fall auch nochmal mal aufrollen das Ganze weil da ja auch eure Meinung oder eure Geschichten gefragt sind ich kann mir schon vorstellen dass wir gegen Ende der Saison oder nach der Saison mal eine Folge machen wo wir die, die Hörer alle mal mit reinholen ins Boot und einfach mal die Geschichten der Hörer hören wollen. Also ja. beispielsweise, was war, so Geschichten wie Mokoko für 16 Millionen oder sowas hat mir meine Saison versaut. Ja. So da gibt es bestimmt ein, zwei Leute da draußen, die mal, die, dessen Story Relevanz genug hat, um ihr mal von der kompletten kickbase nation gehört zu werden. Ja, definitiv. Ja, wie, wie liefst du denn in den Challenges bei dir? Also wir haben ja die 11 team Sports challenge momentan. Wir haben, die, ähm, wir haben ja immer die Matchday-Challenge. Wie, wie lief denn die Matchday-Challenge zuerst mal? Ähm, ja. Pff, lief in Ordnung, da
1: habe ich die 1000 zumindest geknackt.
0: Wir haben gleich viel Punkte, sehe ich gerade. Genau gleich viel? Wir haben genau gleich viel Punkte. Haben wir gleich aufgestellt? Ah, nee, haben wir nicht. Ähm, ich sehe gerade, du hast noch Radetzky und Tabsoba heute Abend.
1: ja. Ja, mir du bist schon er, durch?
0: Ja, ich habe halt Pavlenka mit minus 13, ich habe Coman mit 28, Luis Bayer habe ich aufgestellt, weil ich dachte, LwD spielt nicht, damit er wohl safe spielen. Arschgeleckt. Ähm, ja, natürlich sehe, aber du hast, du hast die Leipziger, ähm, vier Leipziger aufgestellt, die haben auch ordentlich Punkte einge eingeheimst. Ja,
1: also ich kann euch da kurz meine Taktik sagen, ich setze immer so auf so zwei, drei Teams eigentlich, also größer, sage ich jetzt mal, ähm, bei Haaland und Guerrero wusste ich zwar toughes Matchup, ich hatte dann aber noch Kohle und das sind Spieler, die immer liefern ähm, haben sie dann auch ähm, zwar jetzt nicht in dem Ausmaß, wie man sich immer wünscht, vor allem gerade zu dem Preis aber beide über 100 Punkte, das war in Ordnung auf Leipzig habe ich enorm gesetzt äh, da hatte ich Sabitzer, Orban, Olmer, Olmer, Olmo und ähm, einen Kunku, so das ist gut ausgegangen dann habe ich noch Udo Kai aufgestellt gehabt, weil ich mir dachte gegen Schalke ähm, Innenverteidiger, der könnte nochmal gut absahnen. Ähm, trotz der Niederlage hat Udukai 76 Punkte gemacht, was eigentlich auch in Ordnung ist. Und dann wird es natürlich ein bisschen fatal. Ich habe nämlich viel auf die freiburger gesetzt vor dem Spieltag. Deswegen habe ich Günther und Jong aufgestellt. Jong war ja auch mein exotischer MVP-Tipp. Mit, weiß ich nicht wie viel, 300 Punkten ich getippt habe. Ähm, es wurden 13. Ähm, genau, und jetzt kommen heute Abend noch Radetzky und topsober dazu. Also in Ordnung, ich muss sagen... Neben diesem tristen Liga-Alltag, der ja bei mir persönlich herrscht, macht die Matchday-Challenge einfach enorm viel Spaß. Ähm, ja, und sich da halt auch einfach zu messen. Und ja, man hat ja halt dort noch deutlich mehr Möglichkeiten. Und dass man dann halt auch noch was gewinnen kann. Also ich jetzt nicht, aber dass andere Leute was gewinnen können. Ja, finde ich, macht super viel Spaß. Äh, und finde das einfach eine geile Lösung, um uns da mal selber auf die Schulter zu klopfen. Und in der 11 Team Sport Challenge war es dann aufgrund auch des geringeren Budgets ein bisschen Mauer. Also Endo mit äh, seltenen orangenen Punktzahlen, nur 47 gemacht. Günther Jong hatte ich auch aufgestellt. Solai von Freiburg auch. Und Giekiewicz. Deswegen äh, ja nicht so eine geile Ausbeute, aber 772 Punkte, das ist trotzdem okay.
0: Ist, ist Norm. Ja, wenn ich mir anschaue, 11 Team Sport Challenge. Erster Platz momentan, 1688, ist für, für das Budget auch gar nicht so viel. Also ich glaube schon, dass ich heute Abend gerade durch das Leverkusen-Spiel noch einiges ändern kann da, wenn, wenn, falls Leverkusen eskalieren sollte. Oder ja. andersrum, falls Hoffenheim eskalieren sollte, kann sicherlich auch noch, wenn jemand günstige Hoffenheimer aufgestellt hat, kann sicherlich auch noch einiges ändern. in der bin der ich bin sehr gespannt Willst du kurz unseren um Hörer noch mal sagen, was die? Also kann sein, dass manche vielleicht noch nicht gecheckt haben, dass es eine 11 Team Sport Challenge gibt. Was sie ist, was was Leute beachten Stimmt müssen und vor allem, was es zu gewinnen gibt. Genau.
1: Also ähm, wir haben 11 Team Sports als Challenge Partner mit drin und es geht über komplette drei Spieltage. Den einen davon haben wir jetzt schon abgerissen. Ähm, heißt für die kommenden zwei Spieltage, 29. und 30. Spieltag ist die noch verfügbar. Da könnt ihr euch einfach rein subscriben. Wenn ihr sehr faul seid, könnt ihr einfach in die Shownotes hier von dieser Folge reinschauen. Da ist ein Link, auf den klickt ihr drauf und ihr kommt direkt in die Challenge rein. Und es gibt lediglich eine Kaderbegrenzung von 211.111.111. Recht simpel. Und ähm, ja, wenn ihr da unter die Top-Plätze kommt, ähm, da reden wir bis Platz 5, gibt es Gutscheine von 11 Teamsport zu gewinnen. Und ich bin überrascht, was die Partner sich da immer Rauspicken, also sei es Tipwin, sei es 11 Team Sports, sei es äh, äh, Müller versus Hummels. Erster Platz kriegt in dieser 11 Team Sports Challenge einen 300-Euro-11 Team Sports Gutschein. Saftig. Ja, und vor allem für die, die jetzt sagen, ach, ich spiele selber keinen Fußball oder sowas, ihr könnt euch trotzdem sämtliche Trikots kaufen. Ihr könnt, Es gibt genauso Lifestyle-Produkte, es gibt genauso. Sneaker, es gibt alles mögliche. Das heißt, damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Ich wäre auf jeden Fall ready dafür. Ich darf nur leider nicht gewinnen. Ähm, zweiter Platz 200 Euro, dritter Platz 100 Euro, vierter Platz 50 Euro und fünfter Platz auch nochmal 50 Euro. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Es macht super viel Spaß und das Geile ist immer an den Challenges, du hast ja nichts zu verlieren.
0: Ja, vor allem auch geringer zeitlicher Aufwand, um ja. irgendwas zu gewinnen. Also Schneller hast du höchstens, nee, Lollschein hast du auch nicht schneller ausgefüllt. Und ja. dann musst du Geld zahlen für. Ja,
1: nee, Deswegen, ich kann es nur jedem empfehlen. Das macht einfach super viel Spaß und ihr könnt nebenbei was gewinnen. Ähm, und dazu gibt es auch noch, es äh, gibt ja noch was obendrauf. Äh, das könnt ihr ja vielleicht eigentlich direkt mit diesem Gutschein auch noch paaren. Es gibt nämlich einen Code, den ihr einlösen könnt bei 11 Sports. Dafür müsst ihr nichts gewinnen. Den könnt ihr aktuell während der Laufzeit dieser... Dieser Challenge, könnt ihr den eingeben. Ähm, ist einfach KickBase15, steht auch in den Shownotes drin, zusammengeschrieben KickBase15 und kriegt
0: 15% auf alles nochmal on top. Ist schon eine fette Sache, ist schon eine fette Sache, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, um Übelheit zu schaffen zu unserem nächsten Thema, was auch eine fette Sache ist, die kniffligen Szenen, die ähm, entweder heute, oder sehr wahrscheinlich heute, ähm, auf der Base stattfinden werden. Also wenn ihr jetzt den Podcast hört, kann es sein, dass es eventuell schon gepostet wurde auf der Base oder noch kommt. Cliffing-Szenen, alles zum Thema Eigentor, Fehler vor Gegentor, Tor eingeleitet oder sonstige. kliffelige geschichten wo wir den Eindruck haben, wir müssen aufklären, um äh, bewertigen, zu, Bewertungen äh, zu, zu euch zu erklären, euch ähm, transparent darzustellen, findet ihr alles auf der Base innerhalb der nächsten Stunden, Minuten oder für die, die vielleicht jetzt am Dienstagmorgen auf der Arbeit fahren gerade, schönen Arbeitstag euch zusammen für euch dann gestern Abend schon auf der Welt gepostet worden.
1: Würde ich nur ganz kurz einhaken, da ich das heute Abend noch ein Spieltag ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass es doch erst am
0: Dienstag kommt. Sehr gut, Tiddy, sehr gut. Wenigstens ja, passt hier eine auf, ne? <lacht> nee, es ist
1: einfach nur, dass man es dann gesammelt abgibt und wir dann lieber abwarten, ob noch was passiert oder nicht. Und dann zur finalen Abrechnung wird es dann kommen.
0: So machen wir das Ganze. So, genau. dann starten wir mit unserer neuen Kategorie, mit unserer neuen alten Kategorie, Learnings des Spieltags, Tiddy. Ähm, und hier ist es so, Janni wird einen raushauen, Teddy wird einen raushauen und ähm, Schönheit geht vor, Tiddy, hau gerne mal dein Learning des Spieltags raus.
1: Ja, also ich hätte am liebsten eigentlich was zu Leverkusen gesagt, ähm, aber geht natürlich nicht, weil das Spiel noch nicht stattgefunden hat. Also ich weiß auch nicht, ob ich zu einem richtig krassen Learning kommen werde, aber ich hätte am liebsten was zu Leverkusen gesagt. Stattdessen habe ich mich mal an meinem eigenen Kader bedient und äh, möchte eine Personalie hervorheben, Vielleicht auch etwas im Negativen. Ähm, es geht um Armin Younes. Wenn du jetzt mal so zurückdenkst, eigentlich geiler Spieler.
0: Genau, geiler kick spieler auch. In der Wahrnehmung, wenn du sagst zuerst mal Armin Younes, denkt dir alles, oh krass, frischer Nationalspieler, äh, Digga, den hätte ich gerne in meinem Team. Wäre so zu, wahrscheinlich so im allgemeinen Fußballgebrauch zuerst mal die Reaktion. Genau.
1: Man muss aber jetzt mal bedenken, wenn du mal
0: in sein Spielerprofil
1: reinschaust. Die letzten zwei Spieltage nicht von Beginn an gespielt, weil Jovic da jetzt in der Startelf steht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das sehr produktiv ähm, für Junis war, dass äh, Jovic auch direkt getroffen hat. Was heißt direkt, aber im Sinne von, dass er jetzt am Wochenende beim zweiten Mal Startelf auch getroffen hat. So ist, glaube ich, die bessere Formulierung. Und auch die drei Spieltage davor in der Startelf sehr, sehr maure Punkte ausbeute. Deswegen ein Spieler, bei dem ich jetzt so gerade am überlegen bin, gegen Ende der Saison, bei uns ist jetzt ähm, ein, ein Spieler ausgestiegen tatsächlich in, 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 in der besagten Liga, wo ich Younes habe. Ähm, das heißt, da kommen schon noch mal ziemlich gute Spieler auf den Markt. Also der ist bewusst ausgestiegen, weil er gesagt hat, hey, ich block hier die ganze Zeit nur Spieler, das ist total unfair. Ich gehe jetzt raus, damit die Spieler wieder auf den Markt kommen. Deswegen spiele ich schon sehr mit dem Gedanken, Younes zu verkaufen. Einfach, weil er sich gerade nicht lohnt und auch noch nicht fällt, warum auch immer. Ähm, ja, das ist mein Learning, dass Younes sich aktuell
0: nicht lohnt. So hart muss man sagen. Ja, es ist echt traurig, aber ich gebe dir vollkommen recht. Also ich glaube auch, in dem Marktwert schwebt noch ist, ist noch viel Hype, ist noch viel frischer Nationalspieler und ist noch viel, ähm, dass er halt echt teilweise vereinzelt, also dieses Tor gegen Bayern macht sicherlich auch sehr viel aus. Also es ist ja immer, gerade in der Außenwahrnehmung, wenn gegen die Bayern irgendwas passiert, ist es ja schon so, dass das in der Außenwahrnehmung noch mal, ähm, verstärktes Echo ähm, widerspiegelt und ich glaube, dadurch, dass er Spielzeit bekommen hat, ich habe zwei Buden, drei Buden gemacht jetzt diese Saison, wenn ich das richtig sehe, ähm, aber halt ohne Torbeteiligung echt sehr, sehr schlechte kickbase punkte und hier, ich gebe dir, also leider muss ich dir recht geben, gerade jetzt, wo Jovic wieder ein bisschen Feuer unter dem Hintern hat, äh, wieder trifft und Kamada das doch deutlich effizienter macht als in Armin Younes, ich habe mich auch mit, äh, mit Etienne Gardé, damals im, im Stammtisch, habe mich auch kurz über Younes unterhalten, und für ihn war es so, wenn er drin ist, ist er schon immer sehr quirlig. Aber im Endresultat, also er geht sehr oft ins Dribbling, versiert natürlich auch viele Zweikämpfe ähm, und ist, ist gar nicht so der Aufbauspieler der Eintracht. Also ist gar nicht der Spieler, der da groß die Bälle verteilt. Ist halt eher der Spieler, der gar nicht die Punkte macht über Plus-Eins-Pass sondern der dann eigentlich fast immer das Eins-gegen-Eins 1 1 sucht, was ja an sich für den neutralen Fußballfan oder für den Eintrachtfan geil ist. So Du willst ja die Leute haben, die ins Eins-gegen-Eins 1 1 gehen. Aber es ist genauso so ein Command von den Bayern. Command von den Bayern macht auch wenig im Aufbauspiel. Und wenn er den Ball hat, geht er meistens eins gegen eins. Ja, da kannst du die plus 5 Dribbling absahnen. Macht er ja auch ein Command öfters als ein Younes. Aber gebe ich dir völlig recht. Also Yunus, was, was Kickbase potenzial angeht, ähm, glaube ich, gar nicht so geil, wie wir ihn wahrgenommen haben. Ja. Ja. Mein Learning an dieser Stelle. Ist, geht in eine gewisse andere Richtung. Ein bisschen positiver belastet. Ich würde gerne großgewachsene Innenverteidiger ein bisschen pushen. Und zwar ist mir aufgefallen am Wochenende, dass großgewachsene Innenverteidiger gerade in guten Matchups oftmals, ich habe das, ist es eine vage Prognose, so 5 bis 10 Millionen oder so 30, 40, 50 Punkte Vorteil haben. Ähm, ich hoffe, das ist verständlich für alle, also wie ich das meine. Beispiele dafür würde ich jetzt einfach mal gerne bringen. Also, also ist relativ einfach vom Bielefeld Beispiel zu nennen, die haben, die haben zu Null gewonnen, aber auch was Rohpunkte angeht, Amos Pieper, Joachim Nilsson, also wirklich, ähm, groß gewachsen, Kopfballstark, auch ein Bell geht in diese Kategorie, der jetzt an diesem Woche nicht so stark gepunktet hat, aber auch ein Dadei von, von Hertha, der auch groß gewachsen ist, zweikampfstark, gewinnt viele Kopfballduelle, die hatten alle ganz gute Matchups, klar, ähm, das Hertha-Matchup erst nach der Sommerroten Karte gekommen, und, und genauso auch die Schalker. Also ein Tiao, wahrscheinlich der, der Kopfballstärkste Innenverteidiger der, der Schalker, jetzt wo Sané noch nicht auf dem Platz steht. Aber auch er, eigentlich immer einer, der, der ganz gut punktet und diese plus 5 geklärt, Zweikampf gewonnen oder Kopfballduell gewonnen, relativ oft absahnt. Und deswegen mein Learning an diesem Spiel, dass man doch ein Auge haben sollte auf Kopfballstarke, Zweikampfstarke oder im Grunde genommen auch großgewachsene Innenverteidiger, die äh, gute Matchups haben die nächsten Wochen. Also da werde ich so ein bisschen mein Auge drauf werfen und wir auch später zusammen in Hinblick auf den 29. Spieltag, weil da ist es oft so, dass man noch relativ günstig die abgreifen kann. Also ich spreche da gerade von großgewachsenen Innenverteidigern von Vereinen, die jetzt nicht unter den Top 3, 4 sind, ja. sondern vielleicht vom Marktwert her zwischen 2, 3, 4, 5, 6 Mio liegen, aber dann in dem, an dem Spieltag selbst, also quasi durch dieses Matchup und durch äh, vielleicht auch die Spielart des Gegners, also wenn jetzt wenn es beispielsweise gegen Bielefeld geht, ist für mich immer der Ansatz, okay, die suchen Klos äh, hoch. Also die werden immer, Abschlag wird auf Klos gehen, Ecken werden auf Klos gehen, da wird immer wird hoch gesucht Und da kannst du als Innenverteidiger enorme plus 5 geklärt äh, rausholen. Siehst, sieht man auch jetzt an, an Freiburger Punkten. Äh, Schlotterbeck zentral gespielt, daher viele Kopfballer gehabt am Wochenende und ist auch der Verteidiger der Freiburger. Ich glaube, hat ein bisschen was über 60 Punkte gemacht, ist nicht viel, aber die haben 2:0 verloren. Und trotzdem hat er noch, also wenn ich einen Verteidiger hätte, der 3-4 Millionen kostet, der 2-0 verliert und 60 Punkte macht, wäre ich total zufrieden damit. Ja. Unterstützt nur die These, großgewachsene Innenverteidiger in guten Matchups, wir gehen nachher noch ein bisschen detaillierter drauf ein. That's it, das war, die Le was, das, das war Learnings. Irgendwann spielen wir nochmal einen Jingle hier ein oder sowas. Ja, so, brauchen wir auf jeden Tadada. Fall. Die Learnings. <lacht>
1: Aber jetzt nehmen wir genau das. Genau,
0: das waren die Learnings, präsentiert von Spezi Paulana, weil Titi und Janni es lieben. Leider nicht. Leider nicht, genau, leider nicht. Richtig, aber also wir lieben es, ja, aber ja. leider nicht präsentiert von. Titi, der 29. Spieltag und äh, die 1000 muss fallen. 1000 ist das Ziel und gerade für diejenigen, die jetzt vorne sind, die Vorsprünge ausbauen müssen oder Vorsprünge verteidigen müssen, 1000 ist das Ziel. Also für mich, ich bin in zwei Ligen momentan ähm, auf Platz 1 und in beiden Ligen ist immer mein Ziel am Wochenende. Ich will die 1000 knacken. Und wie mache ich das? Oder wie machen, wie, wie machen wir das zusammen? Das weiß ich auch noch nicht. Das erarbeiten wir jetzt gleich. Ja, geil. Also
1: wir machen das jetzt im Hinblick natürlich auf den Spieltag, schauen uns die Matchups an und äh, ich glaube, dass man da schon ein paar gute ähm, Sachen sich
0: rauspicken kann. Ja, direkt Frage an dich, ist Freitagabend eventuell schon das beste Matchup der, des Wochenendes? Ja, mitunter. Also ähm,
1: die Rede ist natürlich Leipzig, von Leipzig gegen Hoffenheim. Und die Leipziger jetzt auch, also stand jetzt am, am, am Spieltag die Mannschaft mit den meisten Punkten. Ähm, wenn man da auch bedenkt, dass es keinen zu null Bonus gab und sowas, also wieder. Ja, Leipzig sahnt einfach unglaublich viele Punkte ab. Also wenn du dir jetzt auch die, die ähm, Gesamttabelle der Teams anschaust, also ähm, Member-Abonnenten können das sehen, ähm, habt ihr Bayern mit einer Gesamtpunktzahl von 45.500. Ich habe es mal ein bisschen aufgerundet. Ähm, 45.500 Punkten, Leipzig mit 39.600. Und ja, es ist einfach eine, eine Mannschaft, die man, die man gerne aufstellt, die sich oftmals schwer aufgestellt hat, dadurch, dass man jetzt aber keine Rotation mehr hat und auch eben das Freitagabendspiel ist es super attraktiv. Auch gerade für die Challenges ähm, macht es super viel Sinn. Jetzt auch gerade, wo ein Sirloid so ein bisschen in Fahrt kommt, ähm, ja, gibt es da viele Personalien, die, die Sinn machen, aber es gibt auch natürlich auch für den Managerbereich Spieler, die man sich anschauen sollte und vielleicht mal spekulieren sollte, um sie sich reinzuholen, weil sie vielleicht spielen werden.
0: Ja, ich würde hier an dieser Stelle, also ich, ich gehe völlig mit dir, was du gesagt hast. Und vor allem würde ich das Ganze noch gerne unterstreichen. Also das Matchup ist eigentlich für mich auf jeden Fall, wenn ich mir die anderen Matchups angucke und wenn ich mir anschaue, dass Hoffenheim heute Abend spielt, äh, drei Tage Pause und dann gegen Leipzig, Leipzig zwei Tage mehr Re Regeneration, kann sich besser darauf vorbereiten. Kann mir schon vorstellen, dass Leipzig da echt ein Favorit ist. Haben wir auch gegen Bremen gesehen jetzt, dass Bremen, da ich dass sie im Pokal gespielt haben, doch recht müde wirkten. Klar muss man viel laufen gegen die Leipziger, die ja selbst auch enorm viel laufen, enorm viel pressen. Also ich sehe hier enorme Vorteile bei den Leipzigern und würde an dieser Stelle gerne Benjamin Henrich, Henrichs, sorry, <lacht> hervorheben. Der Kollege ähm, ist für Adams gekommen, ähm, ich glaube, ist er zur Halbzeit gekommen. Ja, also ist, ja. Genau, zur Halbzeit gekommen und ähm, direkt eine Torbeteiligung gehabt und wird hier, für 1,5 Millionen wäre das einer, den ich sogar selbstbewusst aufstellen würde am Wochenende oder am Freitagabend, wenn ich weiß, er spielt. Und hat 128 Punkte gemacht mit, mit einer Vorlage, wo er klar die 35 für Torvorlage, 10 für absichtliche, 15 für Großschaus kreiert, trotzdem aber noch mega Rohpunkte gesammelt hat. Und da ist die Frage, okay, spielt, kommt Mukele wieder zurück? Ja, es ist wahrscheinlich, aber muss Mukele eventuell in Innenverteidigung aushelfen? Wie fit das ist, ist ein äh, Konate Und äh, Henrich ist für mich einer, wenn ihr Glück habt, spielt er. Denn ich erinnere mich Teddy an deine Worte letzte Woche im Podcast. Teddy hat gesagt. Wenn Hendricks fit, Hendricks fit war, hat Nagelsmann meistens Platz für ihn gefunden. Äh, so in dem Kontext war das, glaube ich, ungefähr bei dir. Und von daher ist Benjamin Hendricks einer, der für also 1,3 Millionen momentan, ich, ich würde da safe auch gerne 2, 3 Millionen vergambeln wenn er nicht spielen würde am Freitag, um einfach das, die Chance zu haben, ihn aufzustellen. Ja,
1: sehe ich auch so. Vor allem, weil er jetzt eine ganze Halbzeit bekommen hat. Ähm, da wird erst die ganze Woche auch noch mittrainieren. Sehe ich ganz genauso es ist die Personalie, die natürlich sehr, sehr spannend ist für das Wochenende. Ich sehe ihn zwar nicht zwingend in der Startelf wieder, dennoch muss man seinen Namen nennen und das ist Kleuvert, ähm, der, auf der, auf der als linker Schienenspieler agiert hat. Ähm, hat da auch 60 Minuten, glaube ich, knapp gespielt. Ähm, ja, den, den, wenn ich gerade die Möglichkeit hätte, würde ich ihn einpacken, weil warum nicht? Leipzig hat gerade gerade ähm, nicht die, nicht die Mehrfach- oder Doppelbelastung und
0: ja, warum sollte er nicht nochmal starten? Hat ja geklappt. Ja, wie, wie schätzt du die Chancen ein für Angelino am Wochenende? Denkst du, nachdem er jetzt am Wochenende gar nicht gespielt hat, was für mich auch schon so ein bisschen dachte, so hä, warum kommt er denn gar nicht rein? Da ist Haidara für, für Kleuwert gekommen, äh, zur ich glaube, 65., 70. Äh, Angelino keine Minute gesehen am Wochenende, obwohl er voll im Mannschaftstraining stand, denkst du, äh, start er noch zu früh am Freitag? Ja, das ist bei Nagelsmann immer so ein bisschen
1: schwierig. Ich glaube, die Leute haben jetzt Angelini und wer ihn jetzt noch hat, der wird ihn jetzt auch nicht mehr abgeben, um ehrlich zu sein. Deswegen erübrigt sich die Frage für mich so ein bisschen. Nichtsdestotrotz, wenn er in der Startelf stehen sollte, sehe ich ihn noch nicht bei 90 Minuten, weil er jetzt schon länger gefehlt hat bzw. länger nicht mehr über die, über die volle Distanz gespielt hat oder generell keine Spielpraxis gesammelt hat. Und Ich kann mir dann bei Nagelsmann ähnlich, so wie jetzt bei Hendricks und Adams vorstellen, dass man dann Halbzeit, Halbzeit macht. Ähm, ja, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ein Angelino in einer Halbzeit gegen Hoffenheim auch der Spieler ist, den man auf jeden Fall aufstellen muss. Andererseits kennen wir auch alle seine, ja, seine spielerischen Qualitäten und vor allem auch seine Art und Weise, Fußball zu spielen. Und der brennt so krass, dass der, glaube ich, auch einfach die 90 Minuten durchspielen würde, wenn er auf dem Platz steht. Wenn es an ihm
0: geht, ist, hätte er schon am Wochenende 90 Minuten gespielt. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ja.
1: Und äh, ja, deswegen muss man da immer so ein bisschen beachten. Ich, ich glaube, Nagelsmann äh, weiß von seinem Wert und möchte da nichts überstürzen, im Gegensatz zum Spieler selber. Deswegen weiß ich nicht, ob ich dann zwingend komplett auf Angelino gehen würde, aber ich glaube, wenn er in der Startelf steht äh, und man das sieht und ihn auch im Team hat, dann glaube ich, gibt es sehr wenige, ähm, die die Möglichkeit haben, ihn dann auf der Bank zu lassen oder auch den Willen haben, ihn auf der Bank zu lassen.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich habe mir auch gerade mal Gedanken gemacht, gerade im Hinblick auf die Matchday Challenge. Ich glaube, wenn ich mir die anderen Matchups angucke am Wochenende, ich werde versuchen, mit den 200 Millionen so viele Leipziger wie möglich aufzustellen am Freitag. Wenn es für elf reicht, werde ich elf aufstellen, äh, eventuell zehn, vielleicht stelle ich einen anderen Torhüter auf, weil Gulaschi sicherlich nicht so viel aufs, aufs Tor bekommt. Aber es, der Ansatz brodelt in mir momentan. Ich überlege mir das nochmal. Auch ein mhm. Surload. Surload on fire, am Wochenende zwei Buden gemacht. Auch, auch da noch mal eine kleine Statistik mit reingeworfen. Leipzig, das Team den zweitmeisten Torschützen in der Liga. Und man, man merkt schon, dass Leipzig einer gut tut. Also ich man gegen die beiden gesehen. Olmo, viele Chancen vergeben gehabt. Ich glaube, wenn da ein Zölk gestanden wäre, wäre das Ding vielleicht auch mal drin gewesen. Also gerade was Abschlussstärke angeht, Zölk schon einer, der auch die we richtigen Wege geht. Die, die Wege geht, den Stürmer halt auch einfach inne hat. Ja. Und auch wenn ich der bin, der hier schon vor Wochen und Monaten äh, Serlot irgendwie gelobt hat und es echt lange gebraucht hat, bis es gefruchtet hat. Echt, echt äh, wirklich, oder? Also, ich, ich erinnere mich, im Oktober habe ich, glaube ich, angefangen zu sagen: Serlot, Freunde, holt euch Serlot. Und sorry an alle, die ich krank damit enttäuscht habe, auf jeden Fall an, an dieser Stelle. Aber Ehre und Freude an diejenigen, die an diesem Wochenende an Serlot geglaubt haben.
1: Ja. Eine Personale möchte ich ähm, bei Leipzig dann auch noch erwähnen: Drop und, It. Und das ist Emil Forsberg, ähm, weil das ist so ein Spieler ist, auf den ich mal so, ja, auf den ich einen Blick werfen würde, ähm, weil er jetzt am Wochenende keine Spielminute bekommen hat, ähm, gegen Bayern auch nur eine Halbzeit gespielt hat. Ähm, da würde ich jetzt mal ein bisschen aufpassen, nach diesem kurzen Hoch, was man da ja wieder hatte, ähm, aufpassen, dass man sich an dem jetzt gerade wieder nicht die Finger verbrennt. Ich weiß, Saisonendspurt, deswegen Finger verbrennen ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber vielleicht nicht der Spieler, auf den jetzt gerade so krass gesetzt wird. Also dadurch, dass es keine Rotation gibt, der hat jetzt gar nicht gespielt, es kam Samazic, ein ähm, Juan kriegt immer wieder seine Minuten, ein äh, Kunku spielt immer, ich möchte jetzt nicht verschreien und Forsberg steht auf einmal in der Startelf, umso besser, das ist ja das Gute, dass man sehen kann und ich sage auch nicht, dass er keine Rolle mehr spielt, aber das, finde ich, sollte man jetzt so ein bisschen im Auge behalten, wie denn mit ihm jetzt gerade umgegangen wird.
0: Ja, sehe ich richtig. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Stadt so viel verändert wird. Also klar, wenn ich tippen müsste, würde ich auch sagen, ein Henry spielt nicht, äh, ein Adams spielt wahrscheinlich nicht. Äh, kann man nicht vorstellen, dass Mukjede dann nicht über den rechten Flügel dann kommt. Wo Meccano rotiert sicherlich wieder rein. Dann ist die Frage, Klostermann sicherlich wieder fit genug am Wochenende. Was passiert in der Innenverteidigung? Hat sicherlich Kronaté die schlechteren Chancen. Heizenberg, ist auch nicht über, überragend gewesen am Wochenende. Wird aber trotzdem ein Faktor sein, weil er halt der einzige Linksfuß ist da in der, in der Dreierkette. Ähm, muss aber auch sagen, dass einfach die, die Chancen bestehen. Und deswegen ist einfach diese Woche ein Kleubert, ein Haidara, ein Forsberg, ein Adams, ein Henrichs, die sind einfach attraktiv die Woche, weil Nagelsmann immer wieder für Überraschung gut ist. Es kann eine Systemumstellung kommen, es könnte eine Viererkette kommen, man weiß nicht, was passiert. Man weiß nicht, wie Nagelsmann die Hoffenheim austricksen will. Weil Nagelsmann, ihr habt es jetzt am Wochenende auch wieder gesehen, wer hätte gedacht, dass Kläubert den linken Schienenspieler gibt? Wer hätte gedacht, dass ein Haidara für einen Kleuvert reinkommt, ein Forsberg und ein Angenio gar keine Spielzeit bekommen? Ja, Vielleicht drei, vier Prozent da draußen, der kickbase manager Ja, man muss dazu auch
1: sagen, wir hatten das in der PK erwähnt. Ähm, beziehungsweise ich muss das auf meine Kappe schreiben. Ich habe nämlich gesagt, dass man Kleuvert schon auch im Blick haben sollte, da könnte ich mir jetzt auf die Schulter klopfen. Jetzt kommt auch wieder das Aber. Ähm, ich habe aber gesagt, so, ich kann ihn mir nicht als Schienenspieler vorstellen im Zusammenspiel mit einem Kunku oder einem Olmo, ähm, weil das zu, für mich zu offensiv gewesen wäre. Aber
0: Nagelsmann, da ist er wieder. Fucking did it. He ja. did it. hat es einfach gemacht. Der hat einfach gemacht. Er hat, war dem scheißegal. Er hat einfach, der hat Bock drauf gehabt. Der hat es gemacht. Und es hat auch gefruchtet. Ja. Muss ich muss leider sagen, für uns kick leider sind diese kurzfristigen Umstellungen immer sehr effektiv und deswegen machen sie auch die Tränen auch immer wieder und überraschen ja. auch den Gegner, der ist ja auch auf das Spiel, auf die auf die, auf die jeweilige Mannschaft versucht einzustellen. Ja. Gut, aber im Grunde genommen, wir, wir haken Leipzig-Hoffenheim ab, wir sagen, okay, klares Duell äh, setzt auf Leipziger, jetzt natürlich noch die Frage, Hoffenheimer aufstellen, ja, nein, wen würdest du aufstellen, wen nicht, von wem würdest du lieber die Finger lassen? Ja, also ich glaube, da, da ist, ist, der, ist der Klassiker, dass ich... Ähm
1: einen Baumgartner oder einen Kramaric, wenn ich wüsste, dass sie spielen, würde ich auf jeden Fall reinschmeißen, vielleicht sogar einen Baumann, der immer gut punktet oder oft gut punktet ähm, und halt viel draufkriegen wird und das wär's fast schon. Weil ich glaube, eigentlich würde ich hier noch Grilic sagen, aber Grilic ist auch so ein Spieler, der, der den Nagelsmann auf dem Zettel hat und weiß, wie wertvoll er für Hoffenheim ist, deswegen wird er schauen, dass man den irgendwie aus dem Spiel rausnimmt. Deswegen würde ich Grillitsch vielleicht sogar nicht aufstellen. Und ja, also Baumgartner und Kramaric sind eigentlich Spieler, die man, bei denen man sich selten leisten kann, sie, sie draußen zu lassen. Zum einen finanziell und zum anderen leistungstechnisch. Auch wenn es gegen Leipzig geht, weil man sich zu sehr ärgert, wenn es dann doch knallt und man sie nicht aufgestellt hat. Aber ansonsten würde ich tatsächlich die Finger von den Hoffenheimern lassen, weil sie jetzt gerade in der Rückrunde wirklich gar nicht performen.
0: Ja, vor allem auch ein ist ja eigentlich so der Aufbauspieler da hinten drin, der Libero. Und ich glaube, es wird nicht viel Aufbaus Aufbauspiel gegen den Leipziger. Also er ja. wird so hart gepresst, dass ich selbst, wenn er Pässe an Mann bringt, die sicherlich kaum in der gegnerischen Hälfte stattfinden. Ja. Also auch von Grilic würde ich echt die Finger lassen am Wochenende. Ja. Kommen wir zum Samstag. Und Samstag heißt natürlich wieder Primär unsere Aufgabe, am Freitag das Ganze irgendwie zu erarbeiten. Wer steht in der Startelf, wer nicht, wer sollte man ausstellen oder nicht. Deswegen auch hier nochmal der, die Info: Freitag 17 Uhr, Kickbase Pressekonferenz auf YouTube, zieht sie euch rein, interagiert mit uns auch im, im Chat. Immer ganz geil, sich da auszutauschen. Und erste Aufgabe wird sein: Augsburg-Bielefeld. Augsburg-Bielefeld, so, für mich wieder eine Partie, wo man sagt: Okay, die, die kosten nicht viel, bedeutet preiswerte Punkte fürs Wochenende. Es, es gibt. Also Kickbase-Punkte werden verteilt. So, es ist, sie, auch wenn, keine Ahnung, in drei Jahren hier ähm, Tücketsche München gegen oh, hör mir auf, SV-Mappen spielen. Es werden, die können noch so schlecht sein im Grunde genommen, die können noch so schlechte Marktwerte haben. Es werden Kickbase-Punkte verteilt. Und ich will jetzt natürlich augsburg Bielfeld damit nicht vergleichen, aber trotzdem würde ich sagen, augsburg Bielfelder nicht so viel Wert in der App, die kosten nicht viel, aber irgendjemand wird Punkten von denen am Wochenende. Und äh, hier meine Empfehlung, die ich am Anfang auch schon gesagt habe, Innenverteidiger beider Clubs Heftig zu empfehlen. Also es sind beides Vereine, die wenig mit beides anfangen können. Da wird es viele hohe Bälle geben und deswegen Piper Nilsson, auf der anderen Seite Guguleu und äh, Udokai wären für mich Leute, oh, da hätte ich, die würde ich liebend gerne aufstellen am Wochenende, weil ich weiß, ich kriege die konstanten 80, 90, 100 Punkte. Stellt euch vor, irgendjemand gewinnt da zu null. Da hast du so 130, 140, 150 Punkte mit dem Innenverteidiger gemacht, der kaum 10 Millionen wert ist.
1: Ja, ich, ich sehe da vielleicht auch das Mustafische Phänomen, äh, wie ich es nenne. Ähm, wenn, man bei Mustafi, wenn man bei Mustafi ins, ins Spielerprofil schaut, sind da nämlich zwei dicke, fette, grüne Balken drin. Und die sind beide bei einem 0-0 entstanden. Und ähm, das ist so eine ähnliche Partie, beziehungsweise ähnliche Spielertypen, beziehungsweise ähnliche Szenarien, wo ich das auch sehen könnte. So Bielefeld gegen Augsburg so ein 0-0 kann ich mir gut vorstellen und dann sahnen halt die Innenverteidiger komplett ab, also was du gerade sagst die Innenverteidiger super attraktiv ähm, sind auch für mich in den Challenges sehr, sehr 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 attraktiv
0: und vor allem auch die Torhüter, also Ortega Giekewitz, vielleicht auch, wenn ihr sagt ihr habt irgendeinen Torhüter von wer, wer punktet denn komplett schlecht so Horn, Timo Horn von Köln wenn ihr die Chance hat irgendwie Gikiewicz zu bekommen, gerade von Managern, die vielleicht abgefuckt sind nach dem Wochenende, sagen, Alter, Fehler vor Gegentor, der hat mir kaum Punkte gemacht, das bringt mir gar nichts, nutzt es vielleicht aus, wo euch ein Giekewitz ins Team, weil ich glaube gerade, also Gikiewicz ist ja eigentlich einer der konstantesten Torhüter, also Fehler vor Gegentor wird dem, würde ich fast mein Hand voll verlegen, wird ihm nicht mehr passieren. Und von daher, also Ortega, Gikiewicz auch Punkte, oder Torhüter, die gerade in so einem Spiel, weil ja auch einiges auf Tor kommen wird, ich kann mir viele ver verzweifelte Fernschüsse vorstellen, wo man eventuell auch dann äh, gut punkten kann als Holter. Also
1: ich, ich möchte auf jeden Fall Ortega hervorheben, ähm, weil ich jetzt gerade sehe, sein, sein Marktwert ist so, er hat kurz, kurz stagniert, jetzt pendelt er sich gerade wieder ein und ich verstehe es einfach nicht. Und das ist dieses Phänomen von wegen, ja, der spielt ja bei Bielefeld, hm, mal gucken, ob die das alles packen und weiß ich nicht was. Das ist, also Ortega ist einfach der zweitbeste Keeper in der App. Der ist besser als Manuel Neuer und da liegen halt 10 Millionen dazwischen. Wo sind die Ortega-Besitzer, Freunde? Mal leer. Das ist bester Invest zusammen mit Gregor Kobel, meiner Meinung nach, den man hätte die Saison machen können. Jetzt klar, natürlich gibt es noch vielleicht, weiß ich nicht, noch Spieler, die man anfangs sich auf dem Zettel hatte, die für wenig Geld gekauft hatten, die dann total explodiert sind. Aber was Keeper anbelangt, bei Ortega vielleicht sogar generell, also was der für eine Saison spielt, also unabhängig auch von den kickbase punkten Richtig, richtig geil, macht mir richtig viel Spaß und deswegen Ortega eigentlich einer, den man in jeder Matchday-Challenge für 10 Millionen
0: mal eben aufstellen kann. Was sagst du denn zu Rizzo Dorn? Rizzo Dorn, der ähm, elf beste Stürmer in der App, knapp hinter Max Kruse, knapp vor Elias Bibu hat eine kleine Drought, also ist, ist, ist nicht so gut am Punkten, also er hat im Grunde genommen erst, ich glaube, vier Tore erzielt dieses Jahr. Also Rizzo Dorn ist einer, den muss man wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt aufstellen. Jetzt spielt Bielefeld gegen Augsburg, dann gegen Schalke, dann gegen Gladbach. Würdest du weiterempfehlen, einen Rizzo Dorn aufzustellen, mit, mit ihm zu gehen, eventuell sogar in, zu, ihn zu kaufen für die nächsten Spieltage? Also ich bin da immer
1: ein bisschen emotional getriggert, muss ich sagen. Ich habe nämlich, finde es nämlich geil, dass du ihn ansprichst, weil ich genau an diesem Freitagabendspiel ähm, habe ich sämtliche WhatsApp-Nachrichten verschickt. Mich wundert es eigentlich, dass du keine bekommen hast von mir, ähm, bei der ich sehr von Dorn geschwärmt habe, weil wie, also die Ballbehandlung von dem... Irre. Der ist ein unfassbarer Fußballer, wie ich finde. Und ich glaube, dass wir von dem noch mehr zu sehen bekommen. Und ich glaube auch, dass wer da jetzt nicht der loyalste Mensch auf dieser Welt ist, dass der kommende Saison auch für einen deutlich besseren Verein spielen sollte. Und ich glaube, dass er dann noch mehr abgeht. Und das ist jetzt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, wer bei Augsburg auf den Außen agiert. Ich glaube, zum einen war es Framberger und Gumni hat es, glaube ich, mit links gemacht und wurde dann kam Pedersen. Ähm,
0: ah, du hast gar nicht Lord gesagt. Ah, ja, Entschuldigung.
1: Lord Gumni. Ähm, Gott Gumni. Und äh, da sehe ich schon eigentlich ein ganz gutes Mismatch für Dorn. Möchte es jetzt aber auch nicht zu sehr hypen. Wie gesagt, das ist bei mir so eine Emotionalität, weil ich mir wieder dachte, was er für ein geiler Kicker ist. Ähm, ja, was du richtig sagst. Man muss ihn zum richtigen Zeitpunkt aufstellen. Man weiß man es vorher. Wenn ich ihn jetzt im Kader hätte und ich gegen Augsburg aufstelle, beziehungsweise jetzt auch am kommenden Spieltag aufstelle, liegt es natürlich an den Alternativen, aber ich würde Dorn auf jeden Fall aufstellen.
0: Sehr gut. Damit haken wir Augsburg-Bielefeld ab und wenden uns Union-Berlin gegen Stuttgart. Und bei Stutt Stuttgart ist es so, ja, Stuttgart viele Verletzte, ähm, eine Sperre wartet, glaube ich, auch noch am nächsten Spieltag. Ähm, Mangala könnte zurückkehren, heißt für mich auch, Endo könnte wieder oder endlich wieder. Ähm, frei Punkten. Dein Endo, Tiddy. Also hat jetzt die letzten Spiele, du hast angesprochen, 47 Punkte gemacht gegen die, gegen die Dortmunder. Dann klar bei einem 1-0 gegen, gegen Bremen 140, dann gegen die Münchner 56. Also es kommt ein bisschen ins Schwanken, seine, seine grünen Balken in den letzten Wochen. Ich glaube, Mangalad wird Endo wieder gut tun und wird auch in den nächsten Spielen, ja, ich glaube, jetzt geht es gegen Union, dann geht es gegen Wolfsburg und Leipzig. Auf jeden, mal, auf jeden Fall mal gegen Union und wahrscheinlich auch gegen Wolfsburg, eventuell mal wieder grüne Balken reinzaubern ins Profil.
1: Ja, ich finde es ich find's bei, bei Stuttgart richtig geil und spannend, dass ähm, trotz dieses Verletzungspechs und auch ab und zu mal eine Sperre mittendrin und sowas, wie gut sie sich schlagen, weil selbst auch gegen Dortmund, ähm, den noch zwei Dinge einzuschenken. Also ich glaube, man könnte es runterbrechen,
0: solange Sosa und Kalajic auf dem Platz sind, ist eigentlich alles in Ordnung, oder? <lacht> ja, <das lacht> also... Nee, aber ich gebe dir recht, es war erstaunlich. Also auch wie bali Dampf gemacht hat über die linke Seite, wie ein Förster auch teilweise einfach auch den Ball ganz gut behandelt, wie Klimovic auch Zug zum Tor hat, wie Karazor defensiv auch, auch weh gemacht, wie Endo einfach unfassbar krank zweikampfstark ist. Also mhm. wirklich, Endo ist unfassbar krank. Also ich habe eine Statistik gefunden zu Endo, also er ist wirklich mit Abstand der beste Zweikämpfer der Liga vor Kali Juri und vor Klos, die, äh, also die meisten gewonnenen Zweikämpfe, Endo von Stuttgart und ist auch für mich einfach ein Beleg, dass der echt enorm wichtig ist und teilweise die Kickbase-Punkte ja für einen Sechser gar nicht widerspiegeln, was für eine unfassbar kranke Arbeit der macht. Also sowas wie Laufweg perfekt zugestellt, kriegst ja keinen Punkt für. Also das kannst du ja jetzt nicht objektiv bewerten, das Ganze. Und ähm, von daher muss man sagen, dass Endo, außerhalb von Kickbase ein richtig unfassbar kranker, geiler Kicker ist und innerhalb von Kickbase halt ein solider Punkter so. und trotzdem halt relevant ist für uns alle.
1: Ja. Ja, deswegen, also deswegen, äh, nur um das Fazit von Stuttgart ähm, zu nennen, ich glaube, man sollte sie auf jeden Fall nicht abschreiben, was jetzt die Verletztenliste angeht, weil das scheint so einen Spirit in dieser Mannschaft zu geben. Ähm, ja, deswegen kommen wir jetzt noch zur Union und dann müssten wir eigentlich ein Fazit ziehen, auf wen du bei diesem Matchup setzt.
0: Ja, ich will ganz kurz noch, also äh, Kämpf fällt ja aus, also äh, fällt nicht aus, ist, ist gesperrt, fünfte gelbe Karte und Stenzel würde ich vielleicht kurz hervorheben, der ja sehr, sehr wahrscheinlich in eine Dreikette rücken wird und wir, wir kennen von Stenzel, dass er doch ein bisschen offensiverer äh, Innenverteidiger ist, hat er glaube ich auch Rechtsverteidiger gespielt eine Zeit lang vor, äh, das Jahr, vor einigen Jahren noch auf jeden Fall und ähm, könnte einer sein, den man günstig bekommen könnte und gerade gegen Union Berlin im Matchup, vielleicht gibt es einen zu Null eventuell gibt es ja auf jeden Fall äh, ein bisschen Ballbesitz für die Stuttgarter, von daher Stenzel auch einer, den man sich relativ günstig ins Team holen könnte an dieser Stelle. Yes. Und vielleicht auch ein Didavi oder ein Tommy, die wir beide ganz gut gefallen haben nach der Einwechslung. Da muss man natürlich schauen und äh, vielleicht ein bisschen zu viel Gamble für, für viele da draußen, aber für einige vielleicht relevant. Ja. Was sagst du Union Berlin, Tiddy? Zuerst mal die große Frage, Dreierkette oder Viererkette? Aye. Überraschenderweise ja mit, mit Viererkette gespielt gegen die Bayern. Habe ich nicht mit gerechnet, habe auch äh, Schlotti aufgestellt an dieser Stelle, der 19 Minuten auf der Bank verbracht hat, was mir gar nicht gut getan hat. Aber äh, vier hat gegen die Bayern ganz gut funktioniert. Was ist, was ist dein Trend? Was würdest du sagen, wird wieder umgestellt auf die eigentlich ja konstante, geliebte Dreierkette? Ja,
1: damit hast du es eigentlich auch schon beantwortet. Konstant und geliebt. Ähm, ich glaube, dass das gegen Bayern jetzt einfach eine Ausnahme war. Die Union wusste schon auch, was auf sie zukommt, dass da Bayern... Ähm ja, auf jeden Fall sich irgendwie anderweitig bedienen musste, was, was das Startelf-Personal anging, dass es dann so ausgefallen ist. War krass, äh, müssen wir dann natürlich gleich bei, bei, beim Punkt Bayern auch nochmal drüber reden, aber äh, ich glaube, das war eine Ausnahme, weil es eben die Bayern waren, dass man das versucht hat, ähm, ja, im Mittelfeld da ein bisschen kompakter zu machen und den versucht hat, äh, den Bayern ein bisschen weniger Raum zu geben und, ja, mit einem Punkt, aus München wieder nach Hause zu fahren, das ist, glaube ich, für Union schwer in Ordnung. Ich glaube aber für den kommenden Spieltag, dass sie wieder auf eine Dreierkette bzw. Fünferkette umstellen.
0: Ja, also ich habe es auch im Blut. Natürlich hoffe ich es auch. Ich werde weiterhin äh, Schlottig aufstellen, werde weiterhin an ihn glauben und glaube auch, dass ähm, Dreierkette gespielt wird, wenn man von ansatzweise Ballbesitz ausgeht. Also ich glaube, das Spiel bei, bei den Bayern war so ein bisschen auf Konter ausgelegt. Du hast einen schnellen Endo gehabt, du hast einen schnellen da vorne gehabt. Du hast ähm, dadurch halt die, die Doppel-Sechs gehabt mit Prömel-Andrich. Hinten im Grunde genommen die komplette Viererkette, die auch echt hinten geblieben ist primär. Klar gab es auch Beibesitzphasen von Union. Aber wenn man jetzt mal nüchtern betrachtet, würde alles andere als eine Dreierkette jetzt keinen Sinn machen gegen Stuttgarter. Ja, denke ich auch. Auf, auf wen setzt du? Auf wen setzt du deine Pferde? Würdest du ähm, lieber Schuttgarter im Team aufstellen, lieber Unioner im Team aufstellen? Und wenn ja, wen und wen auch äh, gerne nicht?
1: Ja, ich glaube auch, dass es so ein, so ein kleines punkte spiel werden könnte. Also der mustafische, das mustafische Gesetz, oder wie habe ich es genannt? Ähm, die mustafische These. Der Mustafi-Effekt war es doch, oder? Der, der Mustafi-Effekt. Ähm, ich glaube, dass der da nicht ziehen wird. Also ich glaube schon, dass da Tore fallen. Ich kann mir aber irgendwie keine klare Kiste für eine Mannschaft ausmalen, ähm, weil gerade Karlajcic... Wenn ich da mir vorstelle, da steht ein Friedrich, ein Knoche und ein Schlotterbeck um den rum. Klar, Kalajdzic größter Spieler der Liga, glaube ich. Ähm, aber ich glaube, die werden den so in die Mangel nehmen. Und das ist gerade so das, ja, wie soll man sagen, das, der, der Weg zum Sieg ähm, der Stuttgarter. Oder der Weg zum Erfolg, das klingt deutlich schöner. Ähm, ja, deswegen, na, ich weiß nicht. Es ist, es ist eine Partie, wo ich jetzt auch in der Matchday Challenge vielleicht Finger von lassen würde. Klar, da auch wieder ähm, Performer, die, die eigentlich immer am Start sind äh, und gerade auch die, die Verteidigung von Union, die sich eigentlich schon auch immer lohnt. Ähm, die würde ich natürlich aufstellen, Kruse sowieso, aber ich, ich, es wäre eine Partie, wo ich tendenziell die Finger von lassen würde.
0: Ja, für mich ist halt interessant zu sehen, wie sieht es ohne Kämpf aus? Wie stabil ist Stuttgart ohne Kämpf, der ja schon einen Riesenanteil hatte an der Stabilität in der Defensive? Und ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht über die rechte Seite oder ich weiß nicht, ob Mafropanisch vielleicht auf die, in die, auf die linke Seite geht, auf Stenzel auf die linke Seite geht, Anton kann ich mir schon vorstellen, dass er in der Mitte bleibt. Ist für mich so eine Frage, wie schafft Stuttgart das? Und das ist, glaube ich, so der, der ausschlaggebende Punkt, ob es Union schafft, da auf Tor zu kommen oder ob es eventuell ähm, eine, eine Kiste für Stuttgart wird. Ich habe halt immer so Angst vor Stuttgart, weil das hat man auch schon gesagt, so Mangala äh,
1: fällt kurzfristig oder äh, nicht kurzfristig, sondern halt für eine kurze Zeit aus. Äh, weil Magituka Kreuzband Kreuzbandriss, González auch wieder raus, so, ah, oh, wie sollen sie das auffangen? Äh? Und das haben sie meiner Meinung nach ziemlich, ziemlich gut. Und ich habe Angst, dass wenn man jetzt sagt, okay, wie machen sie es so ohne kämpf
0: dass sie es auch ohne den hinkriegen, weißt du? Ja. ja, genau, also bin mal gespannt. Also eine, eine andere Alternative für Kempf wäre natürlich auch Karazor, der, glaube ich, auch, also er hat in der zweiten Liga letztes Jahr auch schon in Verteidigung gespielt teilweise, hat es auf der 6 eigentlich ganz gut gemacht. Wenn Mangala jetzt zurückkommen sollte, wäre natürlich Karatsu auch eine Möglichkeit. Ja. Also nur für alle, die jetzt sich jetzt ein Stenzel eventuell 10 Millionen auf Stenzel gepackt haben, ähm, geht nicht von einer hundertprozentigen Staatself aus, aber wenn ich tippen müsste, würde ich, würde ich Stenzel äh, tippen an dieser Stelle. Aber wer auf links geht, vielleicht auch Anton, kann Mafopanus, ich weiß nicht, wie stark der linker Fuß ist, das wird sicherlich dann äh, der Trainer entscheiden, mhm. richtig Besser ist es. Ja, besser ist es wahrscheinlich schon. Und die nächste Partie ähm, klingt für mich oder klang für mich oder hätte für mich vor ein paar Wochen nach Elf-Freiburger geklungen. Freiburg gegen Schalke. Und hier würde ich einfach mal die These in den Raum werfen: das Matchup täuscht Titi.
1: Okay, dann äh, unterstreich sie mal bitte.
0: Ich unterstreiche sie gerne. Denn normalerweise würde ich sagen: Freiburg daheim gegen Schalke. Elf Freiburger rauf mit denen. Muss aber sagen, Freiburg formtief, muss sagen, Schalke kämpferisch da gewesen die letzten Wochen. Klar, fußballische Qualität meistens nur durch, durch Harit und, und Serda teilweise zu sehen. Muss aber sagen, dass es. Ich habe Bauchschmerzen so ein bisschen. Ich hatte letzte Woche im Podcast auch schon beim Spiel Freiburg-Bielefeld Bauchschmerzen geäußert. Ich würde hier gerne wieder Bauchschmerzen äußern. Denn äh, und vielleicht auch das Abhängig machen von einem Personal hier, denn äh, Grifo wird wieder einsteigen ins Training. Und je nachdem, wie fit er ist, wie viel Spielzeit er bekommt, glaube ich auch, dass Griffo einer sein wird, den Freiburg braucht. Man, ich habe eine ganz interessante Statistik auch hierzu gefunden. Griffo der Freiburger, mit Abstand den meisten Torschüssen. Und das ist mir aufgefallen, gerade auch gegen Bielefeld, dass Freiburg es irgendwie nicht schafft, die, die Dinge aufs Tor zu bringen. Also Salai hatte ganz gute Abschlüsse, ja, aber oftmals ist es dann irgendwie auch verhungert. Die haben den letzten Pass nicht gefunden. Und ich glaube, Grifo spielt, tut dem Freiburger Spiel auch extrem gut. Und ich würde es auch als Kickbase-Manager so ein bisschen abhängig machen davon, schafft Grifo es rechtzeitig zurück, wie sind die Chancen? Kann man sicherlich auf der Pressekonferenz bei Kickbase als auch bei, äh, bei Freiburg ähm, hoffentlich raushören aus, aus Streichsworten, ob Grifo schon wieder ein start kandidat ist. Wenn ja, würde ich meine Pferdchen auf Freiburg setzen. Wenn nicht, glaube ich, dass es echt eine enge Kiste ist. Also ich glaube, an diesem Wochenende hängt generell vieles von kleinen Personalentscheidungen ab. Also als bei Stuttgart, glaube ich, hängt davon ab, echt okay wie, wie kriegen die Kämpfer verteidigt, wie kriegen, wie kriegen die Kämpfer ersetzt. Und bei Freiburg glaube ich, dass Grifo so essentiell ist für den SC. Das ist mir in den letzten Wochen echt vermehrt aufgefallen. Von daher, liebe Freiburg-Besitzer da draußen oder Freiburg-Spielerbesitzer, hofft einfach auf Grifo. Also ich selbst mache es auch. Ich habe, glaube ich, Schmid und Zoller im Team oder in, in Teams. Und werde auch das Aufstellen von einem Schmied beispielsweise abhängig machen, ob Grifo wieder zurückkommt oder nicht.
1: Ja, also ich sehe es jetzt nicht so fatal wie du, ähm, weil ich die Schalker trotz ihres Sieges ähm, noch nicht, ja, wie soll man sagen, du hast sie nicht gehypt, nicht, immer nicht, nicht so stark einschätze, wie du es gerade gesagt hast. Sagen wir es so. Oder wie, ja. wie sie es angehört hat. Einfach aus dem Grund, dass Augsburg meiner Meinung nach, wenn sie da einfach konsequenter gewesen wären, hätten die den zwei, drei Dinger auf jeden Fall noch einschenken müssen. Ähm, dazu kommt eine, auch ein, ein, ein wichtiger Punkt, generell auch für Schalke und vielleicht auch für die, ähm, die Manager, ist, dass Ralf Fährmann wieder am Tor steht äh, und da wirklich Wahnsinnsdinger rausgekratzt hat. Da hat man wieder gesehen, wie wichtig er ist. Nichtsdestotrotz hätten von Seiten Augsburg echt noch mindestens zwei Tore fallen müssen. Ähm, aber was ich bei Schalke hervorheben möchte, ähm, natürlich einer äh, meiner Lieblingsspieler, äh, Amin Harid, der gute Akzente gesetzt hat, aber auch Hünteler, muss man sagen, ähm, klar, auch wenn er jetzt nicht getroffen hat, äh, der hat enorm viel geackert, äh, den Freistoß, den er geschossen hat, krass, ich wusste gar nicht, dass er sowas kann. Und generell ist das halt einfach ein Unruheherd und ein Spieler, der mit wenigen Chancen auf jeden Fall ein Tor schießen kann. Deswegen verstehe ich deine These. Ich würde sie aber eher damit begründen, dass Freiburg gerade unterperformt. Beziehungsweise kann man das sagen, wer hätte das von Freiburg von zu Beginn der Saison so gedacht? Ne? Ich würde sagen es mal so, ich glaube, vom aktuellen Empfinden der Freiburger performen sie unter.
0: Ja, vor allem, wenn man schaut, die letzten... Zwei der letzten drei Siege kamen gegen Dortmund und gegen Leverkusen. Ich glaube, vielleicht hat Freiburg einfach ein Problem damit, gegen schlechtere Mannschaften zu spielen. Weil die halt deren Fußball. Also Freiburg ist enorm gut im schnellen Umschalten, hinten reinstellen, auf beiverluste warten, Umschalten, Kontertor. Das ist so gefühlt, das ist, was Freiburg ausmacht. Und das können die nun mal nicht gegen Bielefeld. Das konnten sie kaum gegen Bielefeld machen, das können sie... Wo haben sie noch verloren? Gegen Mainz haben die 1-0 verloren. Das konnten sie gegen Mainz wahrscheinlich nicht machen. Gegen Leipzig haben sie ein 3-0 Schelle bekommen. Ja, da war einfach Qualität wahrscheinlich zu stark von Leipzig. Gegen, gegen Union Berlin 0-1 verloren. Gegen Bremen 0-0 gespielt. Ähm, gegen Wolfsburg 0-3 verloren sind die letzten ähm, oder paar Auszüge aus den letzten zehn Spieltagen. Und muss ich sagen, vielleicht ist es auch ein Learning, was man daraus ziehen konnte, dass Freiburg einfach wirklich diesen Ballbesitzfußball nicht spielen kann. Vor allem nicht ohne Vincenzo Grifo. Ja, Intencio. Intencio.
1: ja und, und man muss dazu sagen, dass das auch Schalke gegen Augsburg richtig tief hinten drin stand. Was mich auch sehr gewundert hat.
0: Ja, das stimmt. Da, da gebe ich auf jeden Fall recht. Ähm, abschließend jetzt unsere Prognose. Trotzdem wahrscheinlich lieber Freiburg als Schalke aufstellen am Wochenende.
1: Ja, ja. würde ich trotzdem dabei bleiben, ja.
0: ja. Ja, gibt ja auch Reden. Aber auch wieder ein Spiel für mich, wo ich sage, okay, Innenverteidiger hätte ich gar nicht so viel Stress. Also so ein Tjao würde ich aufstellen, aber genauso gut auf der anderen Seite. So ein Schlotterbeck kann ich mir gut vorstellen, dass Huntela wieder oft gesucht wird, oft hochgesucht wird auch. Tjao hat da oft die Bälle vorne reingeschlagen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass auch ein Kevin Schlotterbeck da wieder gut punkten wird in der Mitte. Hm. Jetzt Wolfsburg-Bayern. Sicherlich auch eine sehr interessante Partie, wird viel davon abhängig sein. Sorry, wenn ein bisschen laut hier ist, wieder die, 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 die hauen oben wieder gegen die Wand, die, die, die Bauarbeiter. Die Kollegen. Die Construction, die Kollegen. Ja, äh, Wolfsburg-Bayern, PSG-Spiel findet morgen Abend statt, wird sicherlich da auch noch. Also ich glaube gerade, was die Partien Wolfsburg-Bayern und auch Dortmund-Bremen angeht, werden wir am meisten eigentlich äh, erst in der Pressekonferenz sagen können, weil da ist es fast zu früh, hier irgendwelche Prognosen zu treffen, was Personal angeht. Ja, vor allem ähm, ist halt die Frage auch, wie repräsentativ
1: der, der letzte Spieltag war. Ne? Also ähm, ich in der also kein Allerbar in der Startelf, ja, hat mich persönlich gewundert, ist klar natürlich vor so einem Spiel. Ähm, und kein Paar war auch in der Startelf. Also, wie gesagt, mich hat es mich hat's gewundert. Äh, wir haben Namen gelesen, neben einem, einem Saar, dem man jetzt auch vielleicht ähm, eher gesagt hätte, dass man einen Startelf-Einsatz von ihm nochmal versucht zu umgehen. Ähm, Stanisic mit seinem, mit seinem Debüt. Äh, Dantas hat auch einen Startelf-Einsatz bekommen. Äh, Scott, den hatte äh, Hansi Flick ja auf der Pressekonferenz schon erwähnt gehabt. Der hat auch nochmal Minuten bekommen. Musiala auch in der startelf ähm, Tanguy Nianzu hat ähm, Minuten bekommen, ja es war irgendwie alles echt ziemlich wild ähm, hat sich am Ende dann ja auch im Ergebnis wiedergespiegelt und da muss ich jetzt mal gucken wie Bayern gegen PSG agieren wird und auch wie es da ausschaut, also wenn ich jetzt bedenke ähm, dass das Boateng schon zur Halbzeit so ein bisschen gehumpelt hat und dann auch glaube ich äh, ausgewechselt wurde das heißt glaube ich, das weiß ich ähm, muss man auch mal gucken wie es ihm da geht äh, wer hatte noch wie wehchen? Ingem
0: hatte noch wie wehchen. Gefühlt alle. Also Coman ist herausgegangen. der auch Genau, noch Coman. Hatte. ja, ja, genau. Sané, dann auch, glaube ich, gestern nur äh, John gewesen. Ähm, also Lewandowski, aber heute wieder auf dem Trainingsplatz zurück. Die Info können wir auf auch noch geben. Also auf dem Laufeinheiten-Trainingsplatz, noch nicht am Ball. Aber ähm, also ja, du, du sagst es, wir müssen echt abwarten, was morgen Abend das Spiel liefert. Ich glaube, davor kannst du schwer irgendwelche Prognosen treffen, was, was Stadef angeht und auch was. Auf, auf, ob auf Bayern setzen oder nicht. Also, wir haben ja auch letzten Freitag gesagt in der Pressekonferenz, so, boah, shit, ey, das wird eine verrückte Aufstellung gegen die gegen die, ähm, gegen die Union Berlin, das so verrückt wird. Okay, haben wir uns selbst nicht vorgestellt. Aber im Grunde genommen äh, müssen wir da sicherlich abwarten, weil wenn die sollte, es eine Verlängerung. Stell dir vor, es gibt eine Verlängerung. Stell dir vor, da wird eventuell mit zehn Mann zu Ende gespielt, weil, was weiß ich, weil ein Kimmich nicht mehr laufen kann am Ende kann echt vieles passieren, von daher da, auch da, an alle Manager da draußen, die bayern spieler haben, an alle Manager da draußen, die dortmund spieler haben, Kickbase-Pressekonferenz, Freitag 17 Uhr auf YouTube, da wird euch hoffentlich geholfen. Mhm. Oder da hilft ihr euch gegenseitig auch teilweise. Yes. Jo, dann äh, ganz kurz auch Wolfsburg, Arnold, fünfte Gelbe Karte. da wird es interessant sein, wie das Ganze vertreten wird. Ähm, auch da werden wir am Freitag noch mal detailliert drauf eingehen, wie fit es in Gear Wugie, ähm, oder welche anderen Alternativen es da gibt, aber Gila Vogie ist sicherlich einer, den man sich eventuell zulegen könnte, die Woche, wenn man. Ich könnte
1: mir da auch vorstellen, dass ähm, Gerhard auf die 6 rückt, zusammen mit Schlager und Philipp auf der 10 startet, ähm, nachdem Philipp auch im Hinspiel gegen die Bayern schon getroffen hatte. Ähm, ja, das wäre auch eine Möglichkeit, aber werden wir dann in der PK, glaube ich, noch intensiver drauf eingehen, weil, was du richtig sagst, wenn Gila Vogie fit sein sollte, das wahrscheinlich die. Äh, präferierte Variante
0: wäre. Ja, also ich, ich, ich lese gerade Adäktorenzerrung, ähm, ich weiß nicht, wie er fit ist, aber wir werden sicherlich die Woche noch einiges über oder auch über den Ersatz, also ich kann mir gut vorstellen, dass eine Pressekonferenz vor dem Bayern-Spiel auch gefragt wird, so, Herr Glasner, wie wollen Sie den Ausfall von Maxi Arnold kompensieren? Und dann sicherlich ein paar Namen auch gedroppt werden. bei Frankfurt. Achso, lass uns
1: nur noch grundsätzlich sagen, ja. äh, jetzt schon mal im Vornherein, ich glaube, wenn Bayern wieder mit so einer Personalnot zu kämpfen hat, ähm, fände ich es gar nicht so blöd ähm, und so abwegig, auf jeden Fall Wolfsburger aufzustellen.
0: Ja, genau. Also, ich, also du hast ja auch bei Unionen gesehen, die haben jetzt nicht überragend gepunktet, aber die haben viel besser gepunktet, als wenn es normal gegen die Bayern gehen würde. Wenn Bayern Top-Besetzung gespielt hätte, kann ich mir nicht vorstellen, dass da ein äh, Knoche oder äh, ein Andrich irgendwie mit, ich glaube 140 oder Knochen auch trotzdem mit 60, 70 Punkten oder 50, 60 Punkten vom Platz geht. Machst du normal als Innenverteidiger gegen die Bayern, machst du das nicht. Ja. Gladbach-Frankfurt, lieber Titi. Und äh, hier zitiere ich kurz mal unseren Ablaufplan. Ähm, Gladbach versus Frankfurt, erster Bullet-Point, Punkte klau sein Vater. Ja. Und das wird es sein. Also wir haben wieder eine Partie, relativ hohe Marktwerte, Spieler, von denen man eigentlich viele Punkte erwarten kann. Punkteklau ist Thema. Und ähm, hier haben wir... Eine ein Topic, über was ich mit dir auch gerne mal reden würde, ist Benzebainis Rolle, der in der Dreikarte jetzt wieder relativ schlecht gepunktet hat, als Schienenspieler aber eigentlich immer als Kickbase-Maschine bekannt ist. Und äh, die rote Karte von Jan Sommer.
1: Ja, also da ist natürlich ein Keeper, den man auf dem Zettel haben sollte, ist Sippel, ähm, der dann am Wochenende auch spielen wird, aufgrund der roten Karte von Sommer. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht, ob es eine Sonderregel gibt für Torhüter, ob er dann nur bei einem Spiel, ob es dann bei einem Spiel bleibt. Ich glaube aber, dass es ja normalerweise so ist, dass man bei einer roten Karte ja automatisch zwei Spiele Sperre bekommt. Richtig?
0: Ja, also außer es ist eine ungerechtfertigte, glaube ich, dann geht es auch auf mal einen. Also Normalfall ist zwei bis 30. Ich gehe stark von zwei Spielen für Jan Sommer aus. Genau. Ähm, deswegen da auch
1: vielleicht... Ähm, ja, ein kleiner Tipp, vielleicht mal sich den Sippel anzuschauen. Ähm, es bin ich auch wieder bei meinem alten Tipp zu sagen, äh, Sippel für wahrscheinlich 500k aktuell.
0: Ja, toll, ist also 700,
1: Sippel. dass man den austauscht äh, gegen einen anderen Keeper äh, und dann nochmal Geld für eine andere Investition vielleicht hat. Ähm, ja, muss ja nur bewusst sein, dass es das halt eben jetzt nur für zwei Spieltage
0: ist. Ja, muss ich auch sagen, also Jan Sommer generell die Saison enorm schlecht gepunktet, Ich kann mir das nicht vorstellen, dass, dass Tobi Sippel da enorm punkten wird die nächsten Spieltage. Aber wie du sagst, wenn du andere Investitionen tätigen kannst und dir das Geld auf der Position sparen kannst, mach es, weil die Gap, die Torhüter haben dieses Jahr, ist echt nicht groß. Also da punktet, du hast ja vorhin gesagt, Ortega, Kobel punkt genauso gut wie ein Gulaschi oder neuer.
1: Ja. Ja, also ich glaube, ich glaub auch, ähm, dass das halt Rohpunkte auf jeden Fall flöten gehen werden generell in der Partie. Ähm, ich glaube jedoch, dass Frankfurt da der Partie den Stempel aufdrücken
0: wird. Ja, glaube ich auch. Also auch in Bezug auf wenn bei Ini nochmal kurz ähm, drei ah, ja, richtig gut gepunktet. Nee, kein Problem. Also ich denke auch Frankfurt wird, sollte, sollte der Favorit sein. Haben auch gegen Wolfsburg gesehen. Die haben echt ein gutes Spiel gemacht. Ähm, auch wenn die Wolfsburger sicherlich auch einen Punkt verdient hätten an dieser Stelle sie bei Inis Rolle muss aber auch sagen, ich würde mir als wenn sie bei Ini besitzt, jetzt gar nicht so viele Sorgen machen, weil ein Erwide wieder zurück erwartet wird, äh, dann wieder die Dreikette, eventuell oder Viererkette. Wenn es eine Dreierkette gibt, wird Benze bei Ini nicht in der Dreikette spielen, wenn keinesfalls überragend gewesen in den, äh, in welcher Minute hat mal die rote Karte gesehen, in den Gefühl 10 Minuten, 15 ja, ja, Minuten. Ja, ich glaube 16., 15., 16. 16. Genau. sowas. Ja. Ähm, von daher, wenn bei Ini würde ich mir gar nicht so viele Sorgen machen. Das ist auch einer, auf den wir auf jeden Fall im Saisonendspurt setzen sollte und setzen könnte. Aber ja, Frankfurt wahrscheinlich der leichte Favorit in diesem Duell.
1: Ja, glaube ich schon auch. Ich habe mich da auch ein bisschen bedient an der, an der Rückrundentabelle, die ich äh, immer sehr aussagekräftig finde. Und da steht ähm, Frankfurt mit Bayern äh, punktgleich. Also sie stehen auf Platz 2, weil Bayern das bessere Torverhältnis hat. Aber äh, sowohl die Bayern als auch Frankfurt haben 26 Punkte geholt. Acht Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage, ähm, Gladbach hingegen steht auf Platz 10, auch mit fünf Niederlagen, die ich jetzt erwähne. Drei Unentschieden, drei, drei Siege. Ähm, ja, ich gehe da auf jeden Fall mit Frankfurt. Es ist jetzt aber für mich, glaube ich, nicht die Partie, dass da Frankfurt eine ordentliche, kein Kantersieg, keine Respektschelle, sondern ich glaube, das wird eine geile Partie, die am Ende für Frankfurt entschieden wird.
0: Ja, Samstagabend haben wir dann Leverkusen Köln, Köln mit neuem Trainer, Friedhelm Funkel wurde heute announced. Und Leverkusen, ich glaube, auch diese Partie wird inhaltlich auf jeden Fall am Freitag nochmal im Detail auseinandergenommen. Bei Leverkusen-Aufstellung können wir heute, weil alles, was wir jetzt prophezeien würden, würde euch keinen Mehrwert geben, weil es im Grunde genommen genau derselbe Stand von Freitag wäre. Genau. Von daher, glaube ich, Leverkusen-Köln auch Thema am Freitag in der PK. Genauso wie Dortmund-Bremen, was wir auch dann nach der champions League, äh, eventuellen Champions-League-Rotation, die zu erwarten ist, Nochmal im Detail besprechen am Freitag. Hier aber auch noch mal kurze Info: alles Sancho-Besitzer, Sancho ähm, auf dem Trainingsplatz wieder ohne Ball noch, aber Laufübungen sah schon sehr gut aus. War so auch ein kleiner äh, Videoclip zu sehen auf Twitter. Von daher alles Sancho-Besitzer, die einen festgehalten haben. Das Licht am Ende des Tunnels ist in Sicht. Ich würde mal tippen: es dauert bestimmt noch ein, zwei Wochen, bevor wir ihn in der Startelf sehen, aber ich glaube, so 31. Spieltag, 32. Spieltag könnten wir ihn wieder, könnten wir Minuten sehen, können wir wieder Kickbase-Punkte sehen
1: wenn nicht Ansgar Knauf ihm komplett den Rang abläuft.
0: <lacht> ja. Der geile Typ, oder? Ja, heftig, heftig, heftig. Geiles Selbstbewusstsein, geil einfach mal zu versuchen aus der Position. Hab ich habe mich gefreut für den jungen Kerl. Ja, muss
1: ich auch sagen. Und ich, weil ich jetzt schon auch so viele Kommentare gelesen habe, so, soll ich Knauf jetzt verkaufen und keine Ahnung was. Warum sollte man Knauf jetzt verkaufen? Das macht doch auch keinen sagen, Sinn.
0: Genau, man darf auch nicht vergessen, dass ein Spieler von Dortmund oder Bayern, wenn der jung ist und auf einmal trifft, das ist ein kleiner Hype wieder. Also Natürlich. der Markt wird sicherlich auch wieder gehypt und mit dem kannst du gut Kohle machen jetzt.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass wir den jetzt
0: durchgehen in der Startelf sehen werden, aber äh, bei FIFA würde man sagen, Super Sub. Super Sub, so sieht's aus. Dann äh, letztes Spiel am Sonntagabend, Tiddy. Mainz 05 gegen Hertha BSC und hier steht Abstiegskampf, sein Großvater. Also da <lacht> auch wieder eine heftige, also heftiger Abschießkampf, da geht es echt ums Überleben. Man denkt jetzt natürlich, okay, Mainz gut dabei, schaut euch mal Mainz-Programm an. Also ich glaube, es geht noch gegen die Bayern, es geht gegen Dortmund, die haben echt noch schwere Partien vor der Brust. Mainz muss punkten, Hertha muss punkten. Bin gespannt. Also ich kann mir vorstellen, dass hier eine gelbe, einige gelben Karten fliegen, einige Zweikämpfe geführt werden, viele Fouls und gar nicht so viel Rohpunkte von beiden Teams gesammelt werden. die Frage an dich, letzten Spieltag, die Top-Punkte bei Mainz, Bölzius, Barrero, die Top-Punkte bei Hertha, Kunja, äh, Cordoba. Vier Spieler, die du trotzdem aufstellen würdest, würdest du dich für eine Mannschaft entscheiden oder sagst du, okay, das sind die Top-Punkte der beiden Vereine, stell sie trotzdem auf, Bölzius, der auf der 10, so der Bölzius, der Kunja von, von Mainz, äh, Barrero-Martins ist nicht der Cordoba von Hertha, nee. aber äh, im Grunde genommen, was kickbase punkte angeht, relativ gleich gewesen am Wochenende. Ähm, ja, also ich würde ich würde bei der Partie
1: vielleicht sogar, auch wenn es jetzt nicht erst so wirkt würde ich vielleicht sogar auch mit Mainz gehen ähm, ich bediene mich nochmal ganz kurz an dieser Rückrundentabelle Mainz, ähm, steht auf Platz 5 der Rückrundentabelle in elf Spielen, 6 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen, also das ist krass, nichtsdestotrotz ähm, haben sie 15 Tore geschossen und 12 kassiert, das klingt jetzt nicht so geil, ähm, ich würde halt, was dieses Matchup angeht, ich, es wäre, ich glaube, es wird trotzdem ausgeglichen sein, aber nicht diese Punkteklau-Geschichte, sondern ich hätte kein Problem, ähm, ja, Spieler, Spieler aus beiden Reihen einfach aufzustellen. Barrero Martins, würde ich jetzt nicht zu hoch halten, das ist halt einfach mal so ein Ausbruch von Punkten, das, das sehe ich jetzt nicht als einen absoluten Dauerbrenner bei Mainz, das sieht man auch wenn man ins Spielerprofil schaut, da sind konstante Punkte dabei, das ist für den Preis auch total in Ordnung, aber ich glaube man muss oder darf gegen Hertha nicht zwingend, ich sage nicht, dass es definitiv nicht passieren wird, aber nicht zwingend nochmal 200 Punkte erwarten und ähm, sind wir ehrlich, ein Kunja oder ein Cordoba lässt man auch nicht auf der Bank.
0: Ja, das ist richtig. Also gerade Marktwerte werden sicherlich auch explodieren die Woche von allen Vieren. Bin auch mal gespannt, aber im Grunde genommen, ich würde es auch nicht übertreiben, ich würde es nicht mit vier Mainzern oder fünf Herthanern in, in den Spieltag gehen wollen, aber so die konstanten Punkte würde ich weiterhin aufstellen, auch ja. als die Innenverteidiger der Mainzer. Äh, ein Dardai, den ich vorhin angesprochen habe, oder halt ein, ein Cordoba, ein Kunja. Auch bei Ascaciba wäre ich vielleicht ein bisschen vorsichtig, weil es ja eigentlich einer ist, der gar nicht so geil punktet. Hat es wahrscheinlich auch nur so viele Ropo, also klar, hat eine Bude gemacht, aber hat auch nur so gut gepunktet, weil der Ballbesitz einfach da war. Äh, Gladbach und Unterzahl darf man jetzt auch nicht überschätzen, das Spiel der Hertha, die Punkte der Herthaner darf man auch nicht überschätzen. Von daher auch hier ein bisschen Vorsicht gewalten lassen, aber jetzt auch nicht komplett die Finger von lassen.
1: Und bei Askasi war auch mal ein bisschen äh, darauf aufpassen, ob, ob das sich mit Dardai noch so ein bisschen aufbauscht. Die sind ja ein bisschen ineinander geraten.
0: Ja, vor allem auch Askasi, habe ich immer im Kopf, der fliegt noch mit der Roten runter. Das ist so ein ja, körperlicher ja. Spieler, gerade in so einem Abschiedsduell. Ich will es nicht verschreien, aber es wird sicherlich ein paar gelbe Karten und eventuell auch mal eine rote geben ja. in den Spiel am Wochenende. Gerade wenn ich den, den Mainzer Platz sehe, der auch so umgepflügt worden ist die letzten Wochen. Ich weiß nicht, ob der Rasen sich erholt hat. Ich erinnere mich an, an Spiele gegen Leipzig da, die wo enorm der Ball hin und her gesprungen ist im Grunde genommen und viel über den Kampf gehen musste einfach, weil das technische Spiel gar nicht so möglich war. Hm. Das ist der Sonntagabend, das war der 29. Spieltag, Tilly. Ja, ich glaube, damit
1: können wir die Hörerschaft auf jeden Fall mal in die Woche starten lassen. Und was wir jetzt oft genug erwähnt haben, das ist ja das Schöne, da kann man ja reinstarten in die Woche, man kann das so mitnehmen und dann kann man das am, am Freitag in der PK kann man das finalisieren.
0: Richtig, also genau, das ist, das ist quasi die Vorbereitung, mit der wir euch reinschicken und am, am Freitag wird dann wird vorbereitet. Das ist der Follow-up-Termin. Genau, stellt euch ein, ich mache euch einen Termin. Ich mache einen Zoom-Call. Ja, das, das, war der, das war der Podcast heute. Für euch noch die Info. Vielleicht eine kurze Geschichte zum Dalai-Dienstag noch. Wir, wir sind uns noch nicht sicher, ob morgen der Dalai-Dienstag stattfindet, denn wir ziehen um. Wir ziehen auf Twitch und wollen natürlich auch unsere wir haben das technische Setup so ein bisschen optimiert, weil es da oftmals zu Problemen gab, zu, zu Problemen gekommen ist in den letzten Wochen. Von daher, das haben wir optimiert äh, und wir können euch, wir testen das morgen den ganzen Tag. Da sind wir auch transparent genug, um das zu sagen. Also wir wollen, wenn wir den Dalle dienstag morgen starten, wollen wir das mit reinem Gewissen machen und, und sicher sein, dass das Ganze funktioniert. Von daher, ähm, morgen eventuell ab 18 Uhr Dalle dienstag auf YouTube oder auch nicht. Wir werden morgen dafür nochmal... Auf Twitch. Auf Twitch, sorry.
1: Genau, also da auch keine Panik, äh, weil auch viele Leute gesagt haben, sie möchten die PK weiterhin auf YouTube haben. Das wird auch bestehen bleiben. Ähm, auf Twitch werden wir lediglich, äh, beziehungsweise lediglich ist falsch, ausschließlich Gaming-Content machen. Ähm, nur, dass ihr da Bescheid wisst, keine Sorge, Content wie die PK wird weiterhin auf YouTube stattfinden.
0: So sieht das aus, so sieht das aus. Ähm, Hinweise noch auf unsere ähm, weiteren Kanäle würde ich sehr schnell noch geben. Twitter-Link findet ihr in, in den Show Notes. schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und auch unseren Twitch-Kanal findet ihr in den Show Notes, wenn ihr jetzt schon sagen wollt, okay, geil, die, die Jungs gamen KickBase Gaming jetzt auf äh, Twitter und auch in nächster Zeit dann Content zur Verfügung. Auf Twitch. Ach Mann, ey, was ist los mit mir? Das ist Ende. Twitter, Twitch, beides am besten, Freunde, ihr wisst Bescheid. Und wir hören und sehen uns wieder an der KickBase PK. Und jetzt heißt es wie immer, der Abschluss gebührt dem Propheten der Woche, dem vorläufigen Propheten der Woche, Sirlot. 351 Punkte war der Tipp von dem Kollegen, den, der jetzt euer Outro äh, raushauen darf. Top. Tiddy, danke dir an dieser Stelle. Ich sag hast danke. Du was, hast du was für die Hörer? Ähm, nur liebe Grüße. <lacht> das ist schön. Okay. Digga, mach's gut. Bühne frei. Äh, MVP-Prophet. Servus, Jungs. Mein Name ist Walter und ich komme aus Stuttgart. Erst einmal ein Riesendankeschön für diese Einladung und noch ein Dankeschön an Julia Nagelsmann, der den Standplatz von Surlot angesprochen hatte. Dank Sirloft konnte ich meinen Konkurrenten Alex Sirloft nach mehreren Wochen überholen und bin jetzt endlich Erster. Ich bin Kickbase dieses Jahr zum ersten Mal und bin echt begeistert davon. Ich wünsche euch allen weiterhin viel Erfolg für den Saisonensport und würde meine Jungs Tommy, Juse, Marius und Alex grüßen und alle hsv fans da draußen. In diesem Sinne bleibt alle gesund und nur der HSV.